Publik menangkap momen kemesraan antara Megawati dan Prabowo Subianto ketika meresmikan patung Bung Karno di Kementerian Pertahanan pada tanggal 6 Juni 2021 yang lalu. Dan nampaknya momen itu berlanjut dengan pengangkatan Megawati Soekarno Putri sebagai profesor kehormatan atau guru besar tidak tetap di Universitas Pertahanan pada tanggal 11 Juni yang akan datang. Apakah ini merupakan tanda bahwa perjanjian batu tulis yang menyatakan PDIP akan mengusung dan mendukung Prabowo menjadi capres kembali dihidupkan? Hai guys, ketemu lagi kita Selasa 8 Juni 2021. Kita nongkrong lagi ya malam ini di rubrik highlight tempat kita ngobrol-ngobrol santai ya sambil menikmati waktu istirahat menjelang lu semua tidur ya. Bro dalam politik kita tahu ada satu ada gium atau ungkapan yang mengatakan tidak ada kawan ataupun musuh yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Oleh karenanya kita nggak usah kaget ya. Kalau lu lihat misalnya partai A dan partai B ini awalnya berseteru nih ya berkompetisi atau saling beroposisi. Tapi kemudian di kesempatan berikut mereka ternyata berkoalisi. Atau ada partai yang di tingkat pusat, di tingkat nasional itu berseberangan ya di kubu yang berbeda. Tapi di beberapa daerah ternyata mereka mengusung atau mendukung calon kepala daerah yang sama. Wajar banget. Demikian pula di tataran individu, para politisinya maksud gue ya. Orang-orang yang sebelumnya kayaknya bermusuhan atau berseberangan, tiba-tiba berkawan dan kemudian berkoalisi. Itu hal-hal yang sangat wajar. Atau sebaliknya ya, mereka yang sebelumnya berduet itu kemudian juga bisa berpisah. ya Di masa lalu bahkan kita lihat ya, sosok ya, dua sosok yang kita kenal sebagai Dwi Tunggal ya, Soekarno-Hatta, dua orang bapak bangsa, founding parents, yang juga menjadi proklamator ya, pada akhirnya berpisah juga. Ya, dan sebenarnya keretakan hubungan di antara mereka berdua ini sudah cukup lama ya. Sejak tahun 1955 sebenarnya Bung Hatta itu sudah mengajukan kepada DPR permohonan untuk berhenti sebagai wakil presiden. Karena ketika itu kita tahu ya dimulai penerapan demokrasi parlementer di mana berlaku undang-undang dasar sementara 1950. Menurut Bung Hatta dalam kondisi penerapan demokrasi parlementer presiden hanya menjadi simbol negara maka tidak dibutuhkan lagi posisi wakil presiden. Namun ternyata permintaan Muhammad Hatta itu didiamkan saja tidak ditanggapi serius oleh DPR. Namun kemudian kembali Bung Hatta mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri pada tahun 1956. Dan akhirnya ya singkat kata permohonan tadi diterima dan diluluskan oleh DPR dan Bung Hatta resmi berhenti pada tanggal 1 Desember 1956. Kalau kita baca-baca lagi ya sebenarnya banyak versi tentang tanda kutip ya perceraian antara Dwi Tunggal ini. Tapi salah satu yang mungkin uh, paling apa paling valid katakan begitu adalah ketidaksetujuan Bung Hatta atas uh, keputusan Bung Karno untuk menerapkan demokrasi terpimpin yang menurut Bung Hatta adalah pemberlakuan sistem pemerintahan yang otoriter. Nah gue cuma ngasih contoh ya, dua sosok yang dikenal sangat solid ya, saling bahu-membahu saja dalam politik itu bisa bercerai. Ya apalagi para politisi kontemporer yang kita tahu sebagian besar di antara mereka menggunakan pertimbangan-pertimbangan pragmatis ya, bukan pertimbangan idealis, bukan pertimbangan values. Nah bro, namun demikian selalu ada saja tokoh politik yang kayaknya apa ya emosional, baper, dan sangat menggunakan perasaan. Sehingga kita lihat kemudian ya muncul apa ekspresi sakit hati yang kadang-kadang umurnya cukup panjang. Misalnya kita lihat ya bagaimana dinamika hubungan antara Ibu Megawati dengan SBY. 
ya kita tahu nampaknya sampai hari ini Ibu Mega ini masih punya hambatan ya masih punya barrier untuk berinteraksi dengan terah Cikeas <laughs> awalnya kalau kita flashback adalah ketika SBY menjadi Menteri Menko Polhukam ya di zaman ketika Ibu Mega menjadi presiden menggantikan Gus Dur. Ya kalau kita tahu waktu itu ya Ibu Mega sempat bertanya ya ini menjelang uh, Pilpres 2004 ya. Ibu Mega bertanya nih kepada para pembantunya di kabinet ya adakah diantara kalian ini uh, yang ingin maju nih sebagai capres yang akan datang. Ayo silahkan terbuka aja kira-kira bahasanya begitu. Ternyata guys beberapa orang angkat tangan ya kecuali SBY. Jadi SBY justru nggak mengaku akan maju. Tapi kemudian kita tahu SBY ternyata mencalonkan diri dan ini sangat menyakitkan nampaknya bagi Ibu Megawati yang merasa dihianati. Apalagi kemudian SBY menang ya. Nah bro, eh, tapi di sisi lain kita juga tahu ya. Satu kartu truf yang dimainkan oleh SBY adalah playing victim ya. Dia menempatkan diri sebagai pihak yang tanda kutip ya tertindas ya atau dizolimi oleh bosnya, oleh presiden. Nah kita tahu ya yang namanya rakyat Indonesia itu kayaknya gampang banget bersimpati pada sosok-sosok yang jadi korban. Makanya kalau lihat sinetron ya bro ya, itu yang namanya sosok-sosok baik yang jadi korban ya. Jadi to dari tokoh-tokoh antagonis itu kayaknya benar-benar berhasil menarik simpati dari penonton. Nah kayaknya SBY itu menjadi tokoh utama tuh dalam sinetron politik di masa-masa itu. Tapi bro, ternyata eh, bukan hanya Megawati yang disakiti oleh SBY, ada sosok lain yang juga sempat disakiti perasaannya oleh Megawati. Siapa lagi kalau bukan Prabowo Subianto. Ya, kita tahu ya, setelah kalah dari SBY di Pilpres tahun 2004, Megawati Soekarno Putri, ketum PDIP waktu itu mencoba kembali peruntungannya maju di Pilpres tahun 2009. Tentu saja dia membutuhkan eh, pasangan ya, calon wakil presiden yang cukup kuat ya dengan dukungan mesin politik, dukungan logistik yang juga mumpuni agar bisa melawan SBY yang ketika itu sudah hampir menyelesaikan periode pertama. Ya lu tahu ya kalau maju dalam pilpres atau pilkada misalnya seorang incumbent itu pasti memiliki sejumlah advantage yang tidak dimiliki oleh lawannya. Nah ketika itu akhirnya Mega dan Prabowo bersepakat untuk eh, melakukan berkoalisi dan sebelumnya mereka melakukan pembahasan butir-butir kesepakatan di Batu Tulis Bogor sehingga dikenal sebagai perjanjian Batu Tulis ya. Walaupun sebenarnya perjanjian tadi ya butir-butirnya itu ditandatangani di kediaman Megawati di Teguh Umar ya. Tapi tetap dikenal sebagai perjanjian Batu Tulis. Ini lo bisa lihat ya. Ini di gua screenshot inilah beberapa isi perjanjiannya. Kalau lihat di situ inti dari perjanjian itu adalah eh, PDIP dan Gerindra sepakat untuk mencalonkan di pemilu 2009 ya di Pilpres 2009 mencalonkan Megawati sebagai presiden dan Prabowo Subianto sebagai wapres ya. Kemudian mereka juga sepakat untuk saling mendukung ya termasuk misalnya menanggung biaya-biaya politik yang terkait 50-50 ya. Dan yang menarik juga di dalam perjanjian itu Prabowo mendapatkan uh, ruang gerak yang cukup luas ya. Seandainya mereka terpilih itu ada beberapa kementerian yang nanti akan diserahkan penunjukan menterinya, koordinasinya dan sebagainya di bawah Prabowo Subianto. Tapi menurut gua yang paling menarik dari perjanjian Batu Tulis adalah poin yang terakhir ya. Lo lihat nih poin yang terakhir. Di mana di situ ditegaskan bahwa dalam pemilu 2014 Megawati dan PDIP akan mendukung akan mengusung Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden. Nah, guys menurut gua nampaknya poin ini ya yang kemudian membuat Prabowo berkenan ya untuk menjadi wakil dari Megawati di dalam uh, Pilpres tahun 2009 tersebut. 
Karena lo tahu sebenarnya secara pribadi Prabowo juga punya keinginan besar ya untuk maju sebagai capres. Namun mungkin kondisi-kondisinya tidak terlalu memungkinkan. Kita tahu ya hasilnya ya di pemilu 2009 atau di Pilpres 2009 ternyata SBY kembali mengalahkan Megawati. Nah disinilah kemudian terjadi perbedaan persepsi ya. Prabowo menganggap bahwa perjanjian batu tulis tadi tetap berlaku. Memang kalau kita baca ya, di perjanjian tadi tidak ada satu klausul yang secara eksplisit mengatakan perjanjian itu akan batal kalau misalnya pasangan Mega dan Prabowo tidak berhasil menjadi presiden dan wakil presiden di pemilu 2009. Jadi dalam pengertiannya Prabowo tetap berlaku dan dia tentu sangat mengharapkan diusung oleh PDIP ya tentu bersama Gerindra di Gerindra di Pilpres tahun 2014. Namun ternyata PDIP punya pandangan yang berbeda. Ya, lo tahu di awal 2014 itu PDIP semula akan mengusung Megawati sebagai capres ya. Namun kemudian di fait accompli oleh para pendukung-pendukung Jokowi yang melakukan gerilya lewat lembaga survei, lewat media sosial dan sebagainya sehingga menciptakan kesan ya seolah-olah kalau PDIP ingin menang telak ya di pemilu legislatif dan bisa menang presiden yang diusungnya harus mengusung Joko Widodo karena Megawati elektabilitasnya tidak cukup baik. Nah setelah cukup lama menimbang akhirnya Mega menyerah dan kemudian menerima tawaran itu. Ya ceritanya Mega di veto kompli lah. Ya ternyata kemudian hasilnya tidak terlalu sesuai dengan harapan ya. Walaupun memang Jokowi menang ya menjadi presiden, tapi ternyata PDIP walaupun juga menjadi partai pemenang pemilu tidak mengalami lonjakan suara yang terlampau signifikan dibandingkan uh, sebelumnya atau yang seperti yang dijanjikan di angka kisaran 30%. Nah, tampaknya Bro, uh, apa ya? Prabowo cukup apa? Cukup merasa disepelekan ya karena tidak jadi didukung atau diusung di Pilpres tahun 2014 tersebut. Nah, tapi ternyata kita melihat uh, setelah Prabowo berkelana ya kemana-mana dengan Gerindra, sempat cukup lama berkoalisi dengan PKS di berbagai kesempatan. Ini ya ibarat anak muda sedang pacaran ya. Ini ada ada momen-momen atau ada apa case CLBK ya, cinta lama bersemi kembali. <laughs> Jadi kita melihat ya pasca kekalahan Prabowo Subianto di Pilpres 2019 dan kemudian Prabowo dan kemudian diikuti oleh Sandiaga Uno masuk ke kabinet ya antara Gerindra dan PDIP dan wabil khusus antara Prabowo dan Mega ini mulai terjalin kembali benih-benih keakraban dan kemesraan. Tentu yang gue maksud adalah kemesraan dari sisi politik. Nah bro ini ada satu momen ya yang sangat menarik yang sangat memperlihatkan keakraban dan kemesraan di antara mereka. Momen yang gue maksud adalah momen peresmian patung Bung Karno di kantor Kementerian Pertahanan dilakukan tanggal 6 Juni 2021 kemarin ya dua hari yang lalu belum lama masih anget-anget nih ya uh, menarik banget ya karena di momen tadi Prabowo Subianto dan Megawati terlihat sangat dekat sangat akrab dan mereka saling memuji saling mengucapkan terima kasih satu dengan yang lain yang juga sangat epic ya uh, menarik banget ya karena di situ dipajang ya atau yang diresmikan adalah patung uh, Presiden Soekarno patung Bung Karno dalam posisi Bung Karno itu sedang menaiki kuda, ya, sedang menunggang kuda. Rupanya ada cerita ya terkait dengan patung ini disampaikan oleh Prabowo ketika menyampaikan sambutan sebelum Megawati, ya, sebelum Megawati meresmikan patung itu. Kata Prabowo ya pada tahun 1946 Bung Karno dalam kapasitas sebagai panglima tertinggi angkatan perang itu diminta untuk memimpin upacara peringatan Hari Angkatan Bersenjata atau Hari Angkatan Perang pada tanggal 5 Oktober. 
Namun uh, permintaan itu uh, dikatakan bahwa Bung Karno harus uh, duduk atau berposisi menunggang kuda. Dan rupanya Bung Karno memang apa ya tidak tidak punya keahlian itu ya karena jarang sekali menunggang kuda. Bung Karno sempat panik ya kata Pak Prabowo gitu dan kemudian Bung Karno berlatih selama tiga hari untuk menguasai dan akhirnya bisa menunggang kuda dengan baik. Dan cerita ini dibenarkan oleh Mega ketika Megawati menyampaikan sambutan. Ya, gua nggak tahu juga ya, apakah berdua ini udah sepakat ya, udah menyepakati butir-butir ceritanya. Nah, bro, ini tadi ya momen-momen ya lo bisa lihat ya, momen-momen kemesraan, momen-momen kedekatan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Guys, ternyata hadiah dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk Megawati bukan cuma patung Bung Karno naik kuda, ya. Kalau kita lihat nih ada satu undangan pada tanggal 11 Juni hari Jumat besok di Universitas Pertahanan, institusi pendidikan yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pertahanan akan dilakukan pengukuhan guru besar tidak tetap atau profesor kehormatan untuk Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri. Ya, ntar ya gue ambil dulu nih karena panjang ya. Nah, lo lihat nih, dahsyat ya. Jadi beliau ini ya akan dikukuhkan menjadi guru besar tidak tetap ya bidang ilmu pertahanan ya bidang kepemimpinan strategik khususnya di Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan. Nah, Jadi doktornya honoris causa dan kemudian profesornya adalah profesor kehormatan. Nah, yang menarik juga ya ternyata di beberapa grup pertemanan itu sudah beredar eh apa namanya teks ya dari pidato pengukuhan yang akan nanti dibacakan oleh Ibu Mega di dalam acara pengukuhan juru, guru besar tadi. Ini judulnya nih, Kepemimpinan Presiden Megawati pada era krisis multidimensi 2001-2004. Hei dahsyat ya. The leadership of Presiden Megawati in the era of multidimensional crisis 2001-2004. Nah, pas gue baca penulisnya, gue pikir orang lain ya. Gue baru sadar ini nama lengkapnya Ibu Mega ya. Dia Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri. Widasyat panjang. Ya kalau lihat ya, ini memang benar-benar kayak satu karya ilmiah ya. Gue nggak tahu ya, apakah Ibu Mega menulisnya sendiri atau gimana. I don't know. Nah bro, menurut gue ini cukup menarik ya. Gue cukup lama mengajar metodologi penelitian, khususnya kualitatif riset ya. Riset kualitatif. Uh, ada banyak metode riset ya atau metode penulisan ilmiah tapi gue belum ketemu sih ya ada satu metode riset di mana si researcher itu menjadikan dirinya sendiri sebagai objek penelitian. <laughs> itu gue belum pernah ketemu ya, belum pernah ketemu. Memang seorang researcher, seorang peneliti bisa aja ya menjadi apa istilahnya ya... Uh, partisipatif uh, resource ya, jadi dia menjadi narasumber yang terlibat ya, artinya misalnya gua katakan melakukan riset tentang partai politik dan sementara gua adalah anggota dari partai politik itu sendiri, boleh-boleh aja ya, tapi kan uh, gua nggak meneliti diri gua ya, gua meneliti institusinya gitu. <laughs> Kalau yang ini gua baru ketemu nih ya, Ibu Mega menulis sendiri, eh, menulis disertasi, eh, bukan disertasi, Ibu Mega menulis uh, satu riset katakan begitu ya dalam pidato pengukuhannya tentang dirinya sendiri. Ini gue baru ketemu. <laughs> ya bro, uh, gue nggak tahu ya apakah secara akademik ini bisa diterima atau tidak ya. Walaupun sebenarnya ya uh, penyematan Dr. Honoris Causa untuk Mega pun menurut gue uh, sesuatu yang bisa debatable ya. Karena sepanjang yang gue tahu ya 
uh, orang untuk menyandang doktor honoris causa setidak-tidaknya prasyaratnya adalah sudah menyelesaikan jenjang pendidikan S1. Ya, setahu gue Ibu Mega tidak menyelesaikan itu ya. Tapi nggak tahu ya, apakah ada pertimbangan khusus atau apa. Karena setahu gue Ibu Mega punya sejumlah gelar doktor honoris causa, bukan cuma satu. Oke, kita kembali ke inti persoalan tadi ya. Jadi nampaknya ini semacam apa? Semacam hadiah lagi ya dari Menteri Pertahanan untuk Megawati Soekarno Putri. Nah, guys, tentu saja kemudian timbul spekulasi ya. Karena dia is no freelance kan, bener nggak? Ya. Jadi kalau gue kasih sesuatu, gue dapat apa? Kira-kira begitu. Ini hal yang sangat lazim ya bro. Apalagi dalam politik. <laughs> ya kan? Jadi kalau Prabowo tadi kita lihat ya, membantu Mega menghidupkan kembali apa kenangan, kebanggaan tentang Bung Karno, antara lain tadi dengan adanya patung Bung Karno di Kemenhan, ya, dan kemudian juga memberikan tadi gelar Profesor Kehormatan untuk Mega, kira-kira apa ya yang akan diterima oleh Prabowo sebagai uh, balasannya? Ya, ini menjadi menarik ya. In return dia dapat apa? Nah, sangat bisa jadi ya. Uh, apa namanya trade off atau apa uh, imbal balik yang diharapkan ini berkaitan dengan pilpres tahun 2024 yang akan datang boleh jadi walaupun ya Hasto Kristianto mengatakan perjanjian batu tulis sudah selesai karena di 2009 ya Mega dan Prabowo tidak berhasil menjadi presiden dan wakil presiden mungkin aja ya dalam hatinya Prabowo masih mengharapkan perjanjian itu dihidupkan kembali artinya dalam bayangan Prabowo ada harapan besar agar PDIP kemudian mengusung dirinya menjadi presiden di tahun 2024. Nggak tahu ya, mungkin berpasangan dengan Puan atau berpasangan dengan yang lain. Kalau sampai itu terjadi tentu saja kans Prabowo untuk terpilih cukup besar. Guys, kita nggak tahu ya. Kita lihat ke depan apakah kemesraan antara Prabowo dan Megawati masih akan berlanjut di momen-momen selanjutnya. Setas Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.